0: Was ist denn noch alles zu tun, um das erregendste Buch, die Bibel, zum langweiligsten aller Bücher zu machen? Ist es nicht genug, dass man sie auf ihre Lehren abhörte, ihr Wahrheiten abzapfte und Theologien damit zusammenbaute? Aber ihr Sinn ist es nicht, nur als Quelle oder Steinbruch zu glauben, der Wahrheiten zu dienen – die Bibel ist mehr.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Mit Gott im Clinch. Der Theologe und Sprachmeister Fridolin Stier als Übersetzer der Bibel. Porträtiert von Erich Garhammer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Herz und Haltung. Diese Folge hier erscheint auf den Tag genau, am 40. Todestag von Fridolin Stier. Der wurde bekannt mit einer eigenwilligen Übersetzung des Neuen Testaments. Als Meister des Wortes zeichnete ihn eine hohe Sensibilität aus für das, was hinter den Wörtern steht. Stammhörer unseres Podcasts kennen Erich Garhammer bereits. Der Theologe und Germanist ist quasi unser Mann in Sachen guter Literatur. Und er hat euch zum Beispiel im vergangenen Sommer tolle Lektüre-Tipps für die Ferien gegeben. Jetzt hat er selbst ein neues Buch rausgebracht. Meridiane aus Wörtern, ein theopoetisches ABC heißt es. Und darin spannt er ein neues Dach über Poesie und Theologie. Und da schließt sich der Kreis. Unter anderem thematisiert er dabei eben auch Fridolin Stier, um den es heute im Speziellen gehen soll. Professor Dr. Erich Garhammer ist Schriftleiter der Zeitschrift Lebendige Seelsorge und er ist Mitherausgeber der Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge. 2019 bekam er den ökumenischen Predigtpreis der Evangelischen Fakultät der Universität Bonn für sein Lebenswerk. Jetzt bei Mit Herz und Haltung, Erich Garhammer über Fridolin Stier.
0: Vor 40 Jahren am 2. März 1981 starb der Tübinger Alttestamentler Friedelin Stier. Acht Jahre nach seinem Tod, also 1989, erscheint seine Übersetzung des Neuen Testaments. Was hat Friedelin Stier den Alttestamentler bewogen, auch das Neue Testament zu übersetzen? War doch erst zehn Jahre zuvor die offizielle Einheitsübersetzung des Neuen Testaments erschienen. In deren Vorwort heißt es, die deutsche Bischofskonferenz ist überzeugt, dass die nun vorliegende Übersetzung der Heiligen Schrift den Entscheidungen des Zweiten Vatikanums gerecht wird, den katholischen und nicht-katholischen Christen wie auch der Kirche fernstehenden einen sprachlich verständlichen und wissenschaftlich gesicherten Zugang zur Botschaft der Heiligen Schrift zu bieten. Die Einheitsübersetzung ist in gehobenem Gegenwartsdeutsch abgefasst. Ihr fehlt es nicht an dichterischer Schönheit, Treffsicherheit des Ausdrucks und Würde biblischer Darstellungskraft. Wir Bischöfe hoffen zuversichtlich, dass die Neuübersetzung auch der zeitgemäßen Gebetssprache einen neuen Anstoß gibt und dass sie hilfreich sein wird in dem Bemühen, dem Wort Gottes im deutschen Sprachraum neue Beachtung und tieferes Verständnis zu verschaffen. Die drei in dieser Einleitung angesprochenen Qualitäten, dichterische Schönheit, Treffsicherheit des Ausdrucks und würde biblische Darstellungskraft, sah freilich Friedelin Stier keineswegs eingelöst, im Gegenteil. Und so machte er sich an eine eigene Übersetzung. Aber wer war dieser Fridolin Stier? Diese Frage können am besten die Erinnerungen von Karl Friedrich von Weizsäcker beantworten, der mit Stier befreundet war. Februar 1937, Dozentenlager auf dem Tennich bei Rudolstadt. In einem sechswöchigen Kurs sollten die von ihren Fakultäten habilitierten jungen Wissenschaftler nachweisen, dass sie auch würdig seien, Dozenten, also Lehrer der deutschen Jugend zu werden. Der Dienst am ersten Tag begann mit Wehrsport und Handgranatenweitwurf. Einer, wie es nicht anders sein konnte, warf am weitesten. Was sind Sie vom Fach? fragte ihn der Lagerleiter. Theolog, schade Mensch. »Ich werde meinen Mann stehen«, antwortete Friederin Stier, katholischer Gelehrter des von den Nazis verpönten Alten Testaments und der orientalischen Sprachen. April 1945 Stier erlebte den Einzug der französischen Truppen in seiner Heimat im Allgäu, wohin er gegangen war, um seiner Mutter beizustehen. Eine marokkanische Einheit besetzte das Dorf und schickte sich an, das Vieh der Bauern zu schlachten und auf offenem Platz im Feuer zu braten. Ja, noch mehr zu tun als dies. Fridolin Stier zog sein schönstes Messgewand an, trat auf die Marokkaner zu und rezitierte ihnen auf Arabisch die erste Sure des Koran. Dann lehrte er sie, was Gott durch den Mund des Propheten geboten hat, nämlich die Mitmenschen zu schonen. Und sie ließen von ihrem Vorhaben ab. 1950. Weizsäcker besuchte Friedolin Stier in seiner Dachwohnung mitten in Tübingen. Unter anderem erzählte er, er öffne gerne am Sonntag in aller Frühe sein Fenster und singe sich am Klavier begleitend der protestantischen Umwelt einen Choral. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Oder eine feste Burg ist unser Gott. Ich denke mir, sagt er, wachet nur auf und lobet Gott, ihr lutherischen Böck. Und Weizsäcker fährt fort. In den nachfolgenden Jahren bin ich ihm nicht mehr so oft begegnet, aber wenn ich ihn sah, wurde mir das Herz warm. Von den Tagebuchaufzeichnungen, die kurz vor seinem Tod erschienen sind, habe ich nichts gewusst, aber ich meine zu sehen, was ihn bewegte. Kraft und Zartheit waren ihm angeboren. Menschenliebend, dichterischen Gemüts, wahrhaftig und fromm, führte er das Leben, das er als richtig erkannte. Nicht nur Nazis und Muslimen, Lutheranen und katholischen Glaubensbrüdern gegenüber stand er seinen Mann. Friedolin Stier musste auch Gott gegenüber seinen Mann stehen. Wie Jakob in der Bibel rang er, die ganze Nacht hindurch mit Gott. Ohne die Erfahrung dieses Ringens wird es keine Zukunft des Glaubens geben. In diesen drei Begebenheiten zeichnet Weizsäcker einen tiefgläubigen, aber durchaus streitbaren und mutigen Mann, der sich den Mund nicht verbieten lässt von nichts und niemanden. Selbst von Gott nicht. Friederlin Stier hatte, obwohl katholischer Priester, eine Tochter, zu der er sich auch bekannte. So verlor er seinen theologischen Lehrstuhl, konnte aber in der philosophischen Fakultät weiter unterrichten. Im Jahr 1971 kam seine Tochter durch einen Verkehrsunfall ums Leben. Der Unfalltod seiner Tochter Sibylle trieb ihn ein Leben lang um. Wie kann Gott das zulassen, ein junges Leben einfach sinnlos auszulöschen? Diese Frage, die Theodize Frage, wurde für Stier zu einer unabweisbar biografischen Erfahrung. 7. September 1971, morgens, 10 Uhr, das Auto, die Kurve, der Baum, Sibylle und nachmittags 15.20 Uhr dahin, seit dem 10. unter der Erde. Ist das eure Sprache, ihr himmlischen Mächte, ihr Herrn? Und dann, nimmt Stier Suffisant die Stelle aus dem Weisheitsbuch im Alten Testament aufs Korn. Die Gott liebt, züchtigt er. Einen solchen Gott müsste man doch besser aus dem Verkehr ziehen. Es sei denn, man halte ihm den mildenden Umstand zugute, dass er unglücklich liebt, eifersüchtig, sich rächt für verschmähte Liebe und wähnt, mit dem Prügel zur Liebe zu zwingen. Er hat nur eine Bitte an Gott. Erlass mir die Prozedur, einen theologisch-domestizierten Theodizeegott aus der Schlinge dieses widersinnigen Bibelspruchs zu ziehen. Dagegen erinnert er die Liebe der Tochter, die Freude, die du mir warst, die Gewehr einer Güte im Grunde der Welt, die Haare gewaschen. Das letzte Mal hast du es getan, mit deinen feinen, kräftigen Fingern mir die Kopfhaut massiert. Nach dem Tod der Tochter wird sein Haus für ihn zu einem fremden Heim, zum Exil. Jemand, der ich bin, ist mit dir über die Schwelle getreten, und jemand, der ich auch bin, ist zurückgeblieben. Die Frage nach Gott, nach seiner Gerechtigkeit und Liebe, lässt ihn nun nicht mehr los. Hast du sie mit ihrem Namen gerufen? Bewahrst du diesen, ihren innersten Namen in dir? Ist sie, als die du gerufen hast, bei dir, mit dir, in dir? Hast du ihren Namen nicht aus der Liste der Lebendigen gestrichen? Vor allem aber übermannt Friederlin Stier immer wieder der Zorn über die Theologenzunft, die diesen Gott domestiziert, ihn sprachlich anästhesiert, ihn verharmlost. Segne die Herren Theologen, die braven Tagelöhner, die sich so viel Mühe machen Um deine irdisch-geschichtlichen Sachen Um die Kirche Ihr unfehlbares Regime Segne das Tagwerk Dieser tüchtigen Schaffer Lass es gedeihen Und niemals enden Denn solange ihr Wühl- und Wurmwerk dauert Sie voll in Anspruch nimmt und befriedigt Verschonen sie dich mit den peinlichsten Fragen Konfrontieren sich nicht mit dir Setzen dir nicht zu. Ich aber hocke an der Schwelle zum Abgrund, starre mit den halb blind geweinten Augen über die Gräber der Nächsten und Fernsten hin. Die Nacht ist für Stier zum Tag, zum Alltag geworden. Und daher protestiert er gegen den Sprachschwulst der Theologen, bei denen alles glatt geht und die alles in helles Licht tauchen. Sie nehmen ihre eigene Quelle, ihre Urquelle, die Bibel, nicht ernst. Zwei Störenfriede sieht Stier bei der Begegnung mit dem biblischen Text. Der erste Störenfried, wenn man immer das Dogma im Hinterkopf hat. Und der zweite Stürmfried erscheint in der Frage des Sonntagspredigers »Was fange ich mit diesem Text an?« Die richtige Frage aber lautet »Was fängt dieser Text mit mir an?« Und die große Frage von Friederlin Stier lautet nun »Könnte es gelingen,« das Wort Gottes in seiner ursprünglichen Kraft wieder losgehen zu lassen. Und diesem Anliegen verschreibt er sich. Und diesem Anliegen dienen von nun an alle seine Übersetzungsanstrengungen. Übersetzung des Neuen Testaments, das heißt für Stier, Erschließung der Urkunde, Neues, in Umlauf setzen des Gottesgerüchts in Kirche und Welt, die diese Urkunde oft verharmlosen. Übersetzungstätigkeit ist für ihn eine beunruhigende und bohrende Erinnerungsarbeit an das, was ursprünglich einmal im Christentum angelegt war. Er nimmt den Anspruch des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Schrift müsse die Seele der ganzen Theologie sein, radikal ernst. Er wollte sich und seinen Lesern, Jesus, der unter den Menschen war, zu ihnen kam, sie zu sich rief, mit ihnen zusammen aß und trank. All dieses Konkrete und Unmittelbare seines in Wort und Tat in Tatworten und Worttaten präsenten Seins, all das, wollte er zum Leuchten bringen. Übersetzung des Neuen Testaments, das hieß für Stier Erschließung einer theologischen Erkenntnisquelle, die weder durch ein Lehrbuch noch durch ein Dogmenkompendium oder einen Moralkodex domestizierbar ist. Bibel das war für ihn eine lebendige Collage aus erfahrungshaltigen Gottesbegegnungen, eine narrative Sammlung von Geschichten und Lebenszeugnissen. Weniger ein Buch als eine Bibliothek von Büchern, in denen die Erfahrungsgeschichte der Menschen mit ihrem Gott und mit Jesus in lebensgeschichtlichen Zugängen aufbewahrt worden war. Und so schreibt Stier in sein Tagebuch, was ist denn noch alles zu tun, um das erregendste Buch, die Bibel, zum langweiligsten aller Bücher zu machen? Ist es nicht genug, dass man sie auf ihre Lehren abhörte, ihr Wahrheiten abzapfte und Theologien damit zusammenbaute? Aber ihr Sinn ist es nicht, nur als Quelle oder Steinbruch zu Glauben der Wahrheiten zu dienen. Diese Wahrheiten in allen Ehren, aber die Bibel ist mehr. Lebendige Stimme, Anrede, Aufruf des Menschen zur Umkehr, Umdenken fordernd und Aufbruch, Unruhe stiftend, drängend auf Wandlung. Übersetzung des Neuen Testaments, damit verfolgte Stier die Neuentdeckung der ursprünglichen Kraft des Wortes Gottes. Im Gegensatz zur kirchlichen Sedierung und Ruhigstellung und zur wissenschaftlichen Sterilisierung. Stier konnte der wissenschaftlichen Neutralität gegenüber genauso bissig und kritisch sein, wie der kirchlichen Banalisierung gegenüber. Die Geschichten des Neuen Testaments sollten in ihrer ursprünglichen Kraft aufscheinen und in den Köpfen und Herzen der Menschen losgehen. Übersetzen heißt für Friedolin Stier übersetzen, hinübersetzen in die Welt des Textes und der Menschen von damals. Übersetzen, das ist Schwerstarbeit. Alle genauen und originellen Übersetzerinnen und Übersetzer wissen das. So hat etwa Paul Celan einmal seinem Verleger geschrieben, Übersetzer müssten nicht nach Zeilen honoriert werden, sondern für ihre Ruderschläge beim Übersetzen bezahlt werden. Unter dem 26. April 1970 schreibt Stier, dokumentarisches Übersetzen fügt sich dem Gebot, dem Höflichkeitsgebot eines Gastgebers sozusagen, auf die Gewohnheiten seines Gastes einzugehen, ihn das Seine auf seine Art sagen zu lassen. Es hieße ihn vergewaltigen, dem in orientalischer Tracht Erschienenen einen Rollkragenpullover über den Kopf zu stülpen. Stier hielt den meisten Übersetzer vor, dass sie der reichen Sprache des Urtextes den Einheitspulli eines blassen Gegenwartsdeutsch überziehen. Und so schauen sie auch aus, diese Sätze, Uniform, und glatt und ausdrucksleer. In zwei Beispielen möchte ich die Übersetzungskunst von Friederlin Stier seine Rolle als Gastgeber des biblischen Wortes anschaulich machen und illustrieren. Mein Joch nehmt auf euch und lernt von mir, denn sanft bin ich und von Herzen niedrig und Ihr werdet Aufatmen finden für euer Leben. So übersetzt Friedlin Stier Matthäus 11.29. Und ich möchte diese Passage mit der revidierten Luther-Übersetzung, der Einheitsübersetzung und der Matthäus-Übersetzung von Walter Jens vergleichen. Eine Gegenüberstellung kann das Spezifische, der Stierschen Übersetzungskunst gut verdeutlichen. In der revidierten Luther-Übersetzung heißt Matthäus 11,29, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. In der Einheitsübersetzung, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und in der Matthäusübersetzung von Walter Jens heißt der Satz, bedenkt, ich brauche keine Gewalt, ich bin selbstlos und arm und ihr werdet Ruhe finden in eurem Herzen. Dagegen noch einmal Friederlin Stier, denn sanft bin ich und von Herzen niedrig, und ihr werdet Aufatmen finden für euer Leben. Im Vergleich mit dem griechischen Original wird die stiersche Übersetzungs- und Sprachkunst überdeutlich. Die psychologisierende und moralisierende Wendung sanftmütig und von Herzen demütig übersetzt Stier zupackender und sozialkritischer mit »Ich bin sanft und von Herzen niedrig«. Das Wort »niedrig« klingt weit weniger sozialromantisch als die Wendung »Ich brauche keine Gewalt, ich bin selbstlos und arm«, wie es alter Jens übersetzt hat. Und das statische Wort »Ruhe« übersetzt »Stier« durch »Aufatmen« wodurch er ein ganz anderes Assoziationsfeld öffnet. Das dualistische Wort Seele, immer hört man ja sofort bei Seele den Gegensatz zum Körper mit, übersetzt eher konkreter und erfahrungshaltiger mit Leben. Aufatmen soll der Mensch also, nicht nur in seinem Inneren, unter Vernachlässigung des Äußeren, aufatmen soll der ganze Mensch Ruhe finden soll er in seiner Totalität, innen und außen, Leib und Seele, Körper und Geist. Ein weiterer Vergleich mit der Einheitsübersetzung kann zeigen, dass Stier nicht nur variabler, sondern auch genauer übersetzt oder zu gespitzt gesagt, dass die Einheitsübersetzung manchmal geradezu einen falschen Sinn produziert. Ich möchte das an Lukas 17, Vers 5 folgende zeigen. Die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Der Herr erwiderte, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbebaum hier sagen... »Heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanzt dich ins Meer, und er würde euch gehorchen.« Stier übersetzt diese Passage folgendermaßen. »Und die Sendboten sprachen zum Herrn, gib uns mehr Glauben.« Der Herr aber sprach, »Wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn habt, könnt ihr zu diesem Maulbebaum sagen,« entwurzle dich und pflanz dich ins Meer, und er gehorchte euch. Diese auf den ersten Blick wenig anders lautende Übersetzung zeigt auf den zweiten nicht nur größere Genauigkeit, sondern sie trifft den theologischen Sinn der Perikope wesentlich präziser. Die Bitte der Apostel wird als das deutlich, was sie ist, Nämlich ein Missverständnis des Glaubens. Sie schätzen den Glauben als eine qualitative Größe nicht ein, sondern als eine quantitative Größe, die durch Steigerung der Quantität auch qualitativ größer wird. Gib uns mehr Glauben, so bitten sie. Jesus aber gibt zur Antwort, es genügt ein Glaube so groß wie ein Senfkorn. Wer über Glauben verfügt und sei er noch so klein, verfügt über ein ungeahntes Potenzial. Er kann nicht nur Berge versetzen, sondern auch Maulbeerbäume ins Meer verpflanzen. Die Stiersche Übersetzung ist hier gänzlich unspektakulär, aber korrekt. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Stier ließ keinen Zweifel daran, dass Übersetzen eine große Aufgabe ist. Der Übersetzer muss schier Unmögliches leisten. Was am Markt des Bibelübersetzes zehrt, ihm bis zur Ohnmacht schwächt, ist der von der täglichen Erfahrung genährte Zweifel, ob unsere Sprache, wie sie nun ist, überhaupt noch vermag das ihr Zugesprochene nachzusprechen. Und dieser Zweifel wird umso stärker, je besser er das aus dem Griechischen Gesprochene verstanden hat. So stellt Stier in seinem Eintrag vom 26. April 1970 fest. Übersetzung, das war für ihn immer Work in Progress, nie einfach abgeschlossen. Er wollte Übersetzung nicht als platte Aktualisierung verstanden wissen. Er wollte die Holprigkeiten und Rohheiten des Stils mancher neutestamentlicher Schriften nicht glätten oder kosmetisch wegschminken. Er wollte das Fremde des neutestamentlichen Griechisch, das schon die antiken Zeitgenossen als garstig empfanden, in der deutschen Übersetzung hörbar machen. Tag um Tag schlage ich mich mit Übersetzungsproblemen herum. Der erste Johannesbrief ist wieder dran. Simples Griechisch, ungeschlachte Syntax, den Zusammenhang verwischende Parataxen, eine Logik, die sich zwischen den Zeilen versteckt. Mit diesem Text werden auch die antiken Leser ihre liebe Not gehabt haben. Er war ihnen bestimmt nicht, nach dem Munde geschrieben. Nicht die glatte, aktualisierende Übersetzung in heutiges Deutsch, also schwebte ihm vor, sondern der unbedingte Wille, durch die Übersetzung etwas vom ursprünglichen Geist der biblischen Sprache aufleuchten zu lassen. Das setzte voraus, dass man ein Sprachgefühl für die Art des neutestamentlichen Griechisch besaß, um es ins Heute übertragen zu können. Dokumentarisches Übersetzen strebte Stier an. Das war sein zentrales Anliegen. Und drei Forderungen verband er damit. Erstens die Forderung, das, was steht, vollständig zu übersetzen, nichts hinzuzufügen und nichts wegzulassen. Zweitens die Forderung, die ursprünglichen Bilder und Vorstellungen des Originals unverfälscht auch ins Deutsche zu übertragen. Und drittens die Abfolge dieser Vorstellungen, das heißt Syntax und Wortfolge des griechischen Satzes, so weit wie nur irgend möglich auch im Deutschen einzuhalten. So also verbindet sich die Arbeit des Theologen und Sprachkünstlers Friedelin Stier exemplarisch auch mit der Arbeit des Philologen. Bei ihm fließt vieles zusammen. Die Liebe zur Literatur, die Arbeit an und mit der Sprache, Drastik und Zärtlichkeit im Ausdruck, bewusste Rezeption von Sprachkritik, Theologiekritik, und Kirchenkritik, aber auch das Bewusstsein, dass die Wirklichkeit Gottes sich letztlich aller Sprache entzieht und dennoch in der Gestalt des Jesus von Nazareth konkret sinnliche Gestalt angenommen hat. Dieses und dies alles mündet in die von ihm als paradox begriffene Aufgabe des Theologen, dass er von dem reden muss, was sich aller Sprache entzieht, dass Gott durch seine Sprache Subjekt bleiben muss, obwohl Sprache Gott ständig zu objektivieren versucht. Die Übersetzungsarbeit des Neuen Testaments von Friedolin Stier ist die Frucht dieser erlittenen und expressiven, aber auch sprachlich gebändigen Gegensätze. Nach der Lektüre theologischer Traktate empfand er oft eine Tortur. Schwulstig, diese Sprache. Auch wirklich an Geschwülsten leidend. Man bräuchte das Skalpell des Sprachchirurgen. In der somatischen Medizin gibt es Messer und Medikamente. In der Sprachmedizin aber, deren es bedürfte, haben wir da auch. Ein solches Messer? Die größte Herausforderung für Stier war die Rede vom lieben Gott. Die Liebe Gottes hatte sich seit dem 7. September 1971 für ihn radikal verdunkelt. Seither war jedem theologischen Satz der 7. September eingraviert so wie der Lyrik Paul Seelands, der 25. Jänner, der Tag der wahnsekonferenz und des Beschlusses der Judenvernichtung. Das hohe Lied der Liebe in 1 Korinther 13 ist für Friedrich Stier nur deshalb übersetzbar, weil er darin die Liebe seiner Tochter, aber auch die Seine zu ihr umschrieben sieht, die niemals aufhört. Alles hält sie aus, alles glaubt sie, alles durchharrt sie. Die Liebe geht nie zugrunde. Immer wieder seine bohrenden Fragen nach den Friedhofsbesuchen. Auf dem Rückweg vom Friedhof, wofür hat sie gelebt? Auf dich hin hast du sie geschaffen. Stehst du auch zu deinem Ja zu ihr? Bist du treu? Diese Frage ließ Stier nicht mehr los. Mit blind geweinten Augen hörte er nicht auf, Gott zu konfrontieren. O liebster Vater, ich höhne nicht. Aber wie finster mutet dein Licht wie nachtschwarz dein Tag, wie mörderisch deine Liebe mich an, wenn ich es so betrachte. Und dennoch seine große Hoffnung als Frage formuliert, ist vielleicht, ist irgendwo, vielleicht ist irgendwo Tag. So auch. Der Titel seiner immer noch lesenswerten Tagebuchaufzeichnungen, ohne die man seine Übersetzungsarbeit des Neuen Testaments nicht versteht, aber auch nicht seinen Clinch mit Gott. Es lohnt sich, Friedolin Stier neu zu entdecken.
1: Erich Garhammer war das über den Theologen und Sprachmeister Fridolin Stier, der vor 40 Jahren verstorben ist. Stier spielt auch eine Rolle in Erich Garhammers neuem Buch, das heißt Meridiana aus Wörtern, ein theopoetisches ABC. Und es erscheint dieser Tage im Echter Verlag. Das war's für heute von uns. Anregungen, Lob und Kritik von euch freut uns immer. Wir warten drauf. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder selbstverständlich direkt auf lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr nie wieder eine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach dort, wo ihr eure Podcasts hört. Also auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts oder im Podcatcher eurer Wahl. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.